0: Aloha, bienvenido, bienvenida a otro episodio más de este Tu Podcast Plática entre Amigas. El día de hoy no nos acompaña nuestra amiga Karina Ojeda, un poco enfermita, su voz, su preciada voz, está un poquito indispuesta, pero uh, tenemos a una invitada, ella es una amiga que tengo el placer de conocerla desde la preparatoria, es ingeniera civil hoy en día, y está aquí precisamente para contarnos todo sobre su experiencia laborando y desarrollándose en un área, entre comillas, de hombres, dominada por hombres. Entonces, pues nada, nos va a echar el chisme para contarnos todo sobre su experiencia, lo bueno, lo malo, si seguimos con los pensamientos de antaño, si ya se ha evolucionado, si hay más oportunidad para mujeres, si hay acoso, si no, todo, todo nos los va a contar el día de hoy y pues sin más... Le doy la bienvenida a nuestra amiga América Reina. América, ¿cómo estás? Hola, Monse, muy bien. ¿Y tú? Bien, bien, bien. ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo te trata la pandemia? Cuéntamelo todo. Bien, bien pues
1: fíjate que esto de la pandemia sí nos afectó bastante. Bueno, muy en verdad.
0: salud no nos ha tocado,
1: gracias a Dios.
0: ¿Oh, ¿O pero... sigues Invicta? ¿Eres del grupo de las Invictas?
1: Sí, todavía.
0: Sí, bueno, vamos tocando madera. Ah, es lo
1: que yo creo. Es lo que yo creo.
0: Hasta donde sabemos, cerramos el año Invictas.
1: Exacto, así es. Pero en la cuestión del trabajo, pues sí nos afecta
0: un poquito. Pero ahí vamos, saliendo. Qué bueno, qué bueno. Oye, Ame, y ya para entrar en materia, cuéntame. ¿Qué fue lo que te llevó a tomar la decisión de estudiar Ingeniería Civil?
1: Pues al inicio decía, estaba en la prepa, no sé qué estudiar, me gustan las matemáticas, eh, me gustan los números, algo que se le asemeje. Ah, pues voy a estudiar matemáticas aplicadas o física. Ajá. y posterior a eso dije ah, creo que no, yo no quiero estar detrás de un escritorio todo el tiempo ah, aunque en realidad no investigué mucho sobre las carreras solamente me dije no, no, no me interesa estar en un lugar fijo, algo Ajá. donde pueda salir y conocer y, y a ver si una ingeniería vamos por una ingeniería, mi papá es albañil, Ajá. yo me iba con él a su trabajo cuando, cuando estaba pequeña, andaba de metiche en, en, leyendo planos y midiendo y haciendo cosas ahí con él y entonces dije, pues, pues vamos a ver qué pasa. Me metí a ingeniería, entró en común. Mi primera opción era irme a la ingeniería industrial. Y ya estando ahí, dije, no, definitivamente me voy a la parte de la obra civil. Ajá. Ya, ya, lo vivía ya con mi papá cuando la acompañé a su trabajo. Y me gustaba ver que, pues, de la nada puedes hacer una construcción enorme. O puedes cambiar un entorno totalmente, ¿no? Sí para bien o para mal, entonces pues dije, Va, me voy por ahí, empecé a estudiar la carrera y me enamoré, me quedé ahí, dije sí, definitivamente fue una de las mejores elecciones que haya hecho.
0: Y cuéntame, este, cuando estabas tú en, en, en obra, ¿había mujeres en la obra o no? Mientras tú trabajabas, en aquella época estaban en tu equipo, así personas eh, femeninas, o era puro, puro hombre todo, toda esa temporada. Pues mira, cuando recién
1: salí de la escuela me tocó estar en una inmobiliaria, te voy a contar un poquito de mi carrera. Ajá. Este, estar en una inmobiliaria y era la única mujer pero hacía trabajo administrativo. Ajá. Posterior a eso me mudé a, a este ay se me fue el nombre. El Rosario, Ajá. ahí en Baja California, y estuve unos meses y ahí sí era la única mujer. Estaba Ajá. como supervisor de obra, y sí era un auto, bueno en una carretera. Y ahí sí me tocaba estar pues haciendo trabajos de, su, de residente de obra, Ajá. prácticamente vigilar que hacían, que se hicieran las terracerías, la pavimentación y estar todo el sí. tiempo ahí con la gente de obra, y sí era la única mujer posterior a eso me voy a Tecate ahí estoy operando una planta de asfalto yo era la operadora uh -huh. y efectivamente era la única mujer en, toda, en todo el trabajo ahí que se hizo, también era una carretera Uh, en Tijuana también estuve, era la única mujer, mm, me fui a, bueno, regresé a Ensenada a trabajar ahí en, en la gasera nueva que se hizo, un lado de Sempra Energy, la gasera de gas estuve ahí un año y medio, y ahí sí había más mujeres participando. Ok, perfecto. Bueno, ahí ya, ya sentí... éramos como que
0: 50-50. Ok, ya, ya sentí menos pesadez. Sí, sí.
1: Bueno, eh, directamente en la obra Ahí, metida, todo el tiempo Era yo, había okay. otras personas que estaban En oficina y hacían este, visitas Esporádicas a la obra Pero oh. ahí, todo el tiempo, sí era la única Y allí había alrededor de 200 Personas trabajando
0: No, pues entonces para mí sigue siendo la única mujer Porque el, 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 el medio, en el medio En el mero apogeo Estabas tú solita, básicamente Sí, okay. exacto,
1: okay. y ahí no me tocó ninguna Ninguna situación fuera de lugar Oh, qué ahí. padre
0: Oye, no, ¿y de, que... de hecho
1: hasta los mismos muchachos te cuidan, ¿eh?
0: Ay, qué padre, qué bueno lo sí. que te iba a preguntar. Este, eh, pero ya, ya me dijiste que entre ellos mismos te cuidan, como, sí, te ven, sí, como sí. que te protegen, ¿no? Oye, este, ¿qué me podrías decir de, de a lo que te dedicas? ¿Qué es lo que más, más te gusta y qué es lo que menos, menos te gusta? Si es que existe algo, puede existir algo que no te guste, pero ¿qué sería?
1: Lo que más me gusta justo es que puedes incursionar en diferentes áreas.
0: Uh -huh. eh, por ejemplo,
1: construcción, puedes estar en diseño, puedes estar en cálculo, uh, puedes trabajar en diferentes partes. Por ejemplo, a mí me ha tocado en una planta de gas, me ha tocado estar en autopistas, ahorita estoy en un aeropuerto, ah, son muchas áreas en las que puedes eh, trabajar, eso me, me gusta bastante, que el campo es amplio. amplio. Y un tanto lo que no me gusta, que yo creo que ya después de muchos años de decir que quería estar lejos y quería viajar y todo, pues ya ahorita ya que uno se establece, y ya piensa en la familia y a lo mejor crecer la familia o hacer algo es como que ay, me tengo que mover a donde haya trabajo. <risa> pues nos toca un poquito más a, a las mujeres de, pues hasta cierto modo de sacrificar, se puede llamar así un poco, de si hay niños o si ya crecemos la familia, pues pues, ¿con quién se van a quedar? dónde los vamos a dejar? o si nos toca viajar ¿a dónde los vamos a llevar? o si sí, es un poquito complicado ahorita esa parte.
0: Este, cuéntame eh, ¿cómo es tu ambiente de trabajo? porque digamos ingeniería básicamente está rodeada pues de, de mucho sexo masculino ¿no? de mucha persona, de mucha gente de obra este, y pues podría decir que tu área vendría siendo um, ah, en teoría eh, una carrera pues de, de hombres ¿no? ¿cómo te sientes? ¿has sentido como que fue pesado o ya no es tan marcado? cuéntanos
1: pues mira, como lo, bien lo mencionas de hecho desde la carrera en un grupo de 48 personas éramos 8 mujeres los demás hombres desde, desde ahí pues ya empieza como la diferencia ajá pero al menos en la escuela, pues no, no hay tratos diferentes, son, todos somos iguales.
0: Uh -huh.
1: eh, sí me tocó cuando recién empecé a trabajar, eh, me tocó trabajar ahí en, en Tecate, en una, en una carretera. Estaba operando una planta de asfalto justamente, era la única mujer ahí. Uh -huh. Y sí, sí, sí me tocó a los inicios el, ninguna mujer me va a venir a decir lo que tengo que hacer, o a mí ninguna mujer me va a mandar. Claro. y fue un poco difícil en esa época estaba más metida en obra, ahorita ya mi trabajo es más administrativo ok eh, y pues la idea es irse ganando a la gente, ¿no? y demostrar, bueno, no deberíamos de tener que demostrar, demostrar. que nosotros podemos exacto, pero pues todavía, todavía el pensamiento de algunas personas va por ahí eh, en que las mujeres no pueden hacer ciertas cosas. Oye, creo que el, ya ha ido evolucionando, sí, ya y ves, tengo muchos años frente. Sí, ya tengo muchos años que no, no me ha tocado vivir una situación así. Eh, y sí me ha tocado incluso con profesionistas. Me tocó a los inicios con gente de obra, con el camionero, con un albañil o con personas así. Me tocó hace algunos años con compañeros, incluso ingenieros. Eh, pero ya, creo que los tiempos van cambiando y las mujeres vamos saliendo adelante con eso. Y incursionando más. De hecho, leía un, un artículo el día de ayer... Referente a una obra muy grande que están haciendo en el tren Maya, en, en este, y decían que en una planta de asfalto el 20% de la participación es femenina. Entonces, ¡Wow! eso es muy bueno. Es muy sí. bueno para todas nosotras.
0: Claro que sí, no había escuchado sobre eso, que qué padre información, en ¿no? no inventes.
1: Sí, incluso tengo unas amigas que están con ideas de hacer unas, unas empresas y unos cursos para capacitar a personal femenino en cuanto a cuestiones de obra. Eh, de, de este, poder entrar a algún, alguna casa y poder hacer remodelaciones y pues ahí está ahí estamos trabajando en eso
0: Sí, fíjate que me llamó la atención y se me hizo interesante este, pedir tu opinión acerca del tema porque, bueno, yo estoy ahorita aquí en Los Ángeles, California y es muy raro incluso aquí donde se puede decir que que hay como más um, apertura en lo que es la iguala, igualdad de género, se podría decir en ciertas cosas pero aún así aquí lo que es la, la, la obra lo que son remodelaciones, lo que son este tipo de trabajos que se suponen entre comillas pesados uh -huh. um, pues son básicamente hombres y son muy pocas y contadas las personas eh, las mujeres o personas avenidas que veo que están que están trabajando, de, de incluso, bueno, yo me emociono cuando la veo y digo, ¡ay, qué padre, qué fregón! O sea, a mí me da orgullo, pero hay mucha gente que lo ve como con como que, ¿qué hace ahí? O, o nunca te dieron así como que críticas o algo por el estilo, fuera de lo que sonía la obra, que me, me queda claro que sí ve, y veían así como que una um, competencia, hasta cierto punto, no sé cuál sería la palabra indicada, para que sientan intimidación eh, los hombres que... Y aparte que estabas más joven, me imagino, ¿no? En aquel sí. entonces. Ajá. Sí, así es, sobre todo con
1: los camioneros, porque pues yo, 23, 24 años y pues señores de 40,
0: 50 años que están acostumbrados. Claro. O sea, te la viste más dura, es porque, como dices tú, no, no me va a venir a decir qué hacer una mujer y aparte una chamaquita, Exacto. básicamente. Así me tocó. Pero la libraste.
1: Sí. Sí, sí. Y en el caso, por ejemplo, de que te comento de que fue un compañero profesionista, ingeniero, ahí iba más enfocado a la pelea de un puesto como coordinación, ¿no?
0: Oh, claro. Porque también ahí
1: seguimos luchando por
0: adquirir puestos directivos. Claro, ajá. ¿Cuál es tu cargo ahorita? Sé que es más administrativo, pero ¿qué es lo que haces ahorita? Yo ahorita estoy en la
1: parte de estimaciones, llevo los cobros de de mi empresa y reviso las estimaciones de lo que haya hecho la constructora. Reviso la, cuantifico los volúmenes, generadores que son, que ellos presentan y me dicen, mira, yo hice esta, esta barda o yo hice esta cimentación y voy, lo verifico, lo reviso y luego lo avalo y digo, ah, ok, si lo hicieron, adelante, procede para que se pague.
0: Ok. Mi trabajo no es tanto
1: estar metida supervisando la obra.
0: Sería como una especie casi, casi como de administrador, ¿no? Eh, así es. Ajá, que, que Sí, pues sí, los recursos que tienen, que se gasten en lo que debe de ser, o que se compruebe que se gastó en lo que la factura dice algo así, más o menos. Es correcto. Okay. Eso,
1: eso como la parte de supervisión, ahorita estamos en una obra que nos tocó estar como supervisora, pero me toca estar en, en una obra como constructora, y ahí me ha tocado estar pues yo, cobrando la, los trabajos que se ejecuten eh, contratando personal compras de materiales te re, atendiendo reuniones con el cliente pero te digo ya más en la parte administrativa que en la supervisión de la obra.
0: Oye, pero, pero si sigue siendo como que te encantan los retos ¿no? ¿Eres eh, aquellos innombrables en los cobradores o algo así? No, no, no <risa> <risa> Este, no, pero qué padre, qué padre que, que vas avanzando y que vas haciéndote camino Oye, este, ¿qué es lo peor que te, que ha la experiencia más horrible que hayas tenido en toda tu trayectoria hasta ahorita? Mm, yo creo
1: que el estar lejos de casa, de repente uh -huh. como que sí
0: pega la nostalgia.
1: <risa> Ajá. Y el tener que estar lejos, por ejemplo, ahorita me tocó estar en Sinaloa, fue lejos de la familia. Y pues hay veces que toca estar así. Uh, me ha tocado, por ejemplo, estar en lugares donde incluso no hay ni comunicación de teléfono. No puedes oh, más que convivir con las personas que trabajas y a las cuales ves todo el tiempo. Uh -huh. En trabajo en casa, en traslado, en todos lados. Eh, me ha tocado estar ahí incomunicada. Del trabajo así donde yo diga que ya no puedo y ya quiero tirar la toalla. Sí me tocó ahí estando en Ensenada. Uh -huh. justo en la gasera. Uh, una ocasión llegó el jefe y el jefe sí era muy explosivo y gritaba y, y llegó y me empezó a gritar por un trabajo que se hizo mal. Uh -huh. Y una vez yo salí y me metí a un baño y empecé a llorar. Dije no ya no quiero estar aquí, me voy. ¿Y, y para qué estoy haciendo aquí? Y lloraba y lloraba y ya un compañero después habló conmigo y me dijo no 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 tú puedes, tú échale ganas y tú estás haciendo las cosas bien y, y total que me picó la cresta. <risa> Eh, tocó mi orgullo y dije no no me puedo ir tengo qué que continuar
0: bonito. y al final seguí y seguí bien ah ya me hasta las mejores empresas pasa eh pero sabes qué curioso lo que nos estás comentando porque si te fijas el trabajo que tenías más cerca de casa es el que casi te hace tirar la toalla pero bueno esto al final del día también habla de la fortaleza que tienes no y de cómo no dejaste no permitiste que terceras personas te hicieran uh, pues tirar todo por lo que habías trabajado Oye, me cuéntanos um, qué ciudades conoces eh, por trabajo porque um, anteriormente mencionaste que viajas mucho entonces eh, cuáles son las ciudades en las que has trabajado hasta el momento
1: Sí, por trabajo la paz
0: eh,
1: una parte ahí de la mitad de la baja, he estado en Morelos, he estado eh, ahorita en Sinaloa, me ha tocado en
0: la Ciudad de México y creo que han sido todos por trabajo. No, América, pues sí son varios, ¿eh? ya quisiéramos algunos poder conocer todos esos lugares. Oye, y de esos lugares a los que has visitado por trabajo o los que has tenido que vivir por trabajo, como mujer, ¿ha habido alguno en el que te hayas sentido muy insegura? o en el que debido a lo que se escucha por ese, por ese lugar o esa ciudad, tú hayas eh, sentido temor de ti, porque ya sabes, eh, uno como ser mujer siente desventajas ah, de cierta manera con respecto a lo que es la seguridad. Eh, cuéntanos, ¿ha habido alguno en el que te hayas sentido así? Ah, ¿Tomaste medidas de precaución? O sea, ya sabes, tipo de caminar con el gas pimienta o algo así. ¿O definitivamente no? ¿Te sentiste muy bien? Cuéntanos cuál ha sido tu experiencia con ese en ese tema.
1: Mm, yo creo, fíjate que en Morelos, cuando me iba a ir a Morelos a trabajar, yo estaba estudiando la maestría. Mi beca se terminaba en un mes y pues tenía que buscarle porque ya no tenía otro ingreso. Entonces dije, pues voy a empezar a buscar, no salía ninguna oportunidad De repente me hablan y me dicen, hay un trabajo en Morelos en la autopista ¿Vas? Y dije, pues va, era la única opción que tenía, vámonos Investigando el lugar donde iba a vivir, que era en, en Jojutla Voy a ver cómo está el lugar y lo primero que veo es así este, Matan abogado y lo tiran junto a, a tal canal Y yo dije, no inventen, ese canal está junto a la, donde está la oficina Donde yo voy a vivir, dije, qué Ay, miedo, qué fuerte, y empiezo ajá. Y puras notas así bien horribles, dije, ay, creo que no me voy, no. Al final me fui y decidí no leer periódicos y no leer notas y nada. Yo viví muy tranquila el tiempo que estuve ahí, nunca me tocó ver nada, pero mis papás estando en Baja California me decían, oye, fíjate que pasó esto, y yo, oye, fíjate que le digo, ¿sabes que Mira, yo ni me entero, no quiero saber nada. <risa> sí. No leo el periódico y hago como si... Ni existiera nada de esto. <risa> Yo no, creo qué que bueno. Es
0: lugar. El más fuerte que te tocó. Sí, y,
1: y estando aquí en Sinaloa, sí me tocó ver un. Pues una camioneta de personas armadas que Ajá. dicen que aquí es normal. Sí, me dio como que me medita en el momento, no hice nada extraño, solamente me subí a mi vehículo y me fui. Ajá.
0: Pero debo decir
1: que en esta ciudad me siento muy tranquila, muy o sea, tranquila.
0: Qué fuerte. Eh, fíjate que te hice la pregunta porque como estás en Sinaloa. Entonces, este, y veo uno fuera del lugar, es, fíjate, es lo que más o menos estabas mencionando, que qué bueno que no viste periódicos ni nada, porque creo que muchas veces como que terminas atrayendo las cosas o lo traes tan presente que sí terminas viendo algo, pero como tú estás en tu rollo, en tu trabajo y todo, eh, pues ni cuenta te das de las cosas, y, y sí, más que nada la pregunta era, ¿por qué estás en Sinaloa? Y, y qué curioso que estando ahí te sientas segura. Sí, sí,
1: yo les comento, les digo, yo en la Ciudad de México que ya tengo ocho años viviendo allá caminar en la noche o subirme a los camiones, para mí me da mucho miedo, Ajá. o sea, no, no estoy segura yo allá, estando caminando sola en cualquier lado Ajá. y venirme para acá, y fue así como, no, yo aquí puedo caminar en la noche y me siento muy, muy tranquila les digo, es como si estuviera en Ensenada, aunque Qué en Ensenada muchos años que no vivo, no sé cómo esté Ajá. ahorita la situación, pero
0: cuando Ajá. yo vivía allá era tranquilo claro. Sí, sí. Así me siento aquí. Qué curioso, un impacto. Oye, ¿y cuál es tu plan ahorita? ¿Qué plan tienes? Porque, a ver, ¿tienes pareja? ¿Right? ¿O sí, no tienes pareja? Es. Sí, sí, tengo
1: pareja. Sí, sí, capaz que la cajeteo. Vivimos en el pecado. Sí, todavía vive
0: en el pecado.
1: Vivimos sí. en el pecado, exacto.
0: Este, Él vive en México.
1: Él, justamente, eh, es una historia chistosa, mira. Estábamos los dos, nos conocimos ahí en la maestría,
0: Uh -huh.
1: Salimos de la maestría eh, Él se fue primero a trabajar a Morelos Estuvo uh -huh. ahí unos meses y posteriormente Me fui yo, estábamos en No sé, como a 40 minutos de distancia Pero los dos en Morelos okay. Después, él regresa a la Ciudad de México Yo en Morelos estuve cuatro años Pero viajando cada fin de semana A la Ciudad de México uh -huh. Entonces, cuando Regreso yo a la Ciudad de México Decimos, pues ya va, nos vamos a vivir juntos eh, pues sí, com eh, buscamos, compramos un departamento y ya vamos a hacer una vida juntos y bla, bla, bla. Entonces nos establecemos, entre comillas, eh, no sé, creo que el departamento nos lo dieron para Navidad en diciembre. Ajá. Y en enero le dicen, no, pues este, te vas a mover a Puebla, te toca moverte a Puebla porque allá hay trabajo. Okay. Y se va, entonces pues se fue a Puebla y yo estaba en la Ciudad de México, entonces realmente el irnos a vivir juntos pues era fin de semana nada más, porque pues, él estaba fuera. Luego se viene la pandemia, él eh, se queda sin trabajo, regresa a la Ciudad de México, yo estoy trabajando ahí, Ajá. y otra vez inicia trabajo en otra empresa y es fuera de la Ciudad de México, y ahora nos cae, <ríe> viajar los fines de semana. Entonces, ahorita yo me vengo a Sinaloa y él está fuera de la Ciudad de México y viaja solamente fines de semana. Entonces, no, ninguno de los dos estamos ocupando el departamento. ¿El departamento? <ríe> el departamento está solo entre semana.
0: Ahí sigue, ahí sigue solito. Ahí sigue, sigue, exacto. Eso.
1: Entonces, decimos realmente no nos ha tocado estar juntos por un periodo largo.
0: Ya, realmente no estás viviendo en pecado entonces, amiga, por qué lo dijiste? <risa> en medio pecado. En medio pecado. <risa> qué locos. Oye, ¿y qué plan tienen ahorita? se si quieren, pues, es que no, qué fuerte, no puedes hacer como que un plan, porque su, 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 pues a lo que se dedican es como que muy incierto. Mira, qué padre... Porque yo pensándolo, qué padre porque no se aburren, pero al mismo tiempo, pues no puedes hacer muchos planes. Digamos que ahí, ahí entraría el, el dicho de haz planes, a Dios le gusta que hagas planes y te echa a reír o algo así. Ay, soy pésima para <risa> los dichos. Soy pésima, pero algo así.
1: Sí, y, y recordando un poquito justo de lo que decías de que no nos gusta, qué parte no nos gusta de nuestro trabajo, él también, eh, que los trabajos son eventuales.
0: Las obras son
1: eventuales y llegan a, a un fin, entonces por generalmente son obras cortas, a veces nos toca la suerte de una de tres años, cuatro años, pero posterior a eso pues siempre estamos con el qué, un, qué nuevo hay, ¿no? Ajá. Entonces pues el plan de nosotros pues es empezar algo por nuestra cuenta, ya este año ponernos las pilas y aplicar para algo por nuestra cuenta, porque también está complicado estar dependiendo de a ver si me corren o no me corren o qué pasa, ¿no? Si no hay chamba. Sí, y esa es la idea esa Ajá. y pues si ya queremos también crecer la familia pues en tener tiempo para dedicarle ¿no? y ya si eres tu propio jefe pues tienes un poquito más de espacio
0: yo creí que ese es el, el momento para, para dedicarnos a hacerla crecer porque si no, no, hay, no hay si no hay pecado ¿cómo?
1: porque tampoco la ten, lo tenemos ¿verdad?
0: sí, oye, ¿cómo pretenden? Oye? Justo oye, hay que empezar por ahí. Oye, lo padre de, 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 de su estilo de vida ahorita es que por lo menos extraña, güey. No, no, no anda a tener ni bronca <ríe> ni pleito,
1: No, y, y, y también entendemos los dos, por ejemplo, ahora, justo lo que decías de los planes, habíamos comprado boletos para ir a pasar Navidad en Senada con mis papás en, en diciembre. Ajá. Los compramos de la Ciudad de México a Tijuana desde creo que por octubre. Entonces, en regresando yo de un viaje, me dicen, te vas a los mochis, y yo, pero ya tenía mi viaje ensenada, <risa> o sea
0: fuerte. de Ciudad de
1: México a Tijuana para Navidad, y pues tuve que hacer Ay. otros cambios, ¿no?
0: Entonces ya Ay. hay como
1: ya uno propone y Dios dispone
0: Sí, ah, ya me acordé del dicho eh, si, qui <risa> <risa> si quieres hacer reír a Dios, haz planes Así Cuéntale era. tus planes <risa> <risa> Cuéntale tus planes oh no tengo me sí. de prensa,
1: pues. <risa> Y justo también él lo, lo entiende, porque pues eh, los dos tenemos uh, platicado, y, pues los dos nos dedicamos a lo mismo, a los dos nos ha tocado a los dos nos va a tocar en algún momento estar fuera y pues la idea es comunicación y estar este, pues en entendimiento de eso Claro. ahora hay no, bueno. punto en el, en el que tengamos que tomar decisiones de si uno se va lejos y si conviene y, y pues lo amerita la situación, pues el otro lo seguirá, ¿no? Tenemos el acuerdo del que el que gane más mantiene al otro.
0: <risa> Cuando eso suceda. <risa> claro, claro, tiene sentido. Oye, pero sabes qué? creo que les ayuda el hecho de que los dos pues están en la misma área y pues, pues, pues es más fácil entender, ¿no? Porque saben eh, saben de qué se trata y todo el rollo. Qué padre. Sí.
1: Eso sí dice pues yo sé cómo es la situación y yo sé que hay horarios largos y yo sé que que hay que salir y los dos pues estamos en la misma sintonía.
0: Ay, me da muchísimo gusto escuchar eso. Creo que esa mecánica que tienen hasta el momento les va a ayudar muchísimo en la relación. Creo que sí, les auguro un buen futuro. Este, Tengo mucha curiosidad de preguntarte desde el inicio de este podcast ¿Cuáles son los nuevos piropos que has aprendido a lo largo de tu historia, amiguita? No, más bien me ha tocado aprender albures, porque Ay, son muy albureros, Sí.
1: ¿eh? sí. Son muy okay. albureros y malpensados y hay que estar a las vivas de, de qué están hablando.
0: No, mija, ya tu inocencia la perdiste hace un chorro. ¿ya? Ni quién te cuente. Si alguna vez fui inocente. Se ha perdido. Se ha perdido, exacto. No, pues sí, voy a tener que sacar un libro, sacar un mini libro de
1: iglesia. Sí, y eso que yo soy de las más
0: inocentes, ¿eh? Sí. no, bueno, sí, bueno, lo sé. Qué gusto me da escucharte. Escucharte aparte eh, orgullosa de lo que haces, te escuchas bien orgullosa, te escuchas contenta, te escuchas tranquila y eso me da mucho gusto. Ah, mucho gusto. sí la verdad es que sí me encanta me encanta mi trabajo me encanta
1: estar fuera también regresar mm -hmm. a casa pues es lo mejor claro ah, pero,
0: pero estoy feliz ¿eh? creo sí, que hice sí, sí. una buena elección yo también y, yo también y, lo creo
1: y, y sin pensarlo tanto eh porque luego soy de las personas que le da mucha vuelta a las cosas y al final termina diciendo ay valiendo hazlo y punto y de y ya te avientas como el Pues yo,
0: yo no <risas> recuerdo que la hayas batallado, ¿eh? Yo sí me acuerdo que pasó como que... Y yo, yo batallando, o sea, que voy a estudiar, que voy a estudiar, pero la señorita? Bien. Y luego recuerdo que eres una persona súper inteligente, súper dedicada. Sí recuerdo que terminaste la escuela antes del, del promedio, ¿no? Terminaste más chica de lo que normalmente salen. Entonces, eh, hiciste cuenta, hiciste intercambio también fuera de... Ah. ¿Dónde fue? No,
1: no, no, porque me fui a un congreso, estaba metida ah, ahí congreso, en la parte de ingeniería sísmica, ajá, y me dijeron, pues, nada más te podemos dar el apoyo en una ocasión, ¿intercambio o el congreso?
0: Claro. Sí, me equivoqué. Me Pero
1: me fui, conocí Beijing, yes. este... Me tocó ir a Iztapa también a un congreso. Sí, soy medio medio sí. pata de perro, dice mi papá. <ríe> y si hay el apoyo de la escuela, pues hay que aprovecharlo. Claro. Yo eso siempre se los comento a los jóvenes estudiantes. Aprovechen todo lo que...
0: Ya, mira, te me adelantaste. Te iba a decir que qué consejo les <ríe> podías dar. Pero sí, totalmente. ¿Sabes qué? Que creo que fue tu clave... Una, que escogiste algo que te gusta, que podría decir hasta cierto punto te podría apasionar, no sé si sea la palabra correcta, pero creo que te gusta mucho, entonces no te costó trabajo estudiarlo, no te costó trabajo, pues irte, imagínate congreso y todo eso, sí recuerdo que eras ese, como un ejemplo, siempre te ponen de ejemplo, en mi casa te ponen de ejemplo, yo no sé si en el de la Gaby también, pero mira América cómo está
1: Oye, no me digas que ya después de muchos años me enteré de que alguno de mis primos me odió por eso cuando era pequeña.
0: Pues mira, déjame decirte que eras un recordatorio constante. Déjame decirte que no sé cómo terminamos
1: siendo amigas, ¿verdad? Es sí, verdad.
0: <risa> ah, ya, espero que, que, que ya pueda verte pronto y espero también que que cuando crezcas la familia pueda estar ahí. Bueno, No, yo no quiero, quiero que estés ahí. ¿verdad? Salió mal, eso salió mal. Oye, pues me dio mucho gusto saludarte, me dio mucho gusto que vinieras, que estuvieras aquí en, en este episodio y, y pues nada, espero que estés aquí pronto a ver qué nuevas nos traes.
1: Sí, no, muchas gracias a ti por invitarme, la verdad eh, me tomó por sorpresa y me dio mucho gusto. Me dio mucho gusto escucharte de nuevo y que me hayas invitado. Oye, estoy muy sí. afortunada de estar por aquí.
0: Ay, no, creo que es al revés, de contar toda tu, tu historia, que ahora entiendo por qué me reclaman, eh, eh, te ponían de ejemplo, valía la pena. <risa> Tenía un trasfondo, Julio. <risa> a la próxima sí. tienes que traer tu libro de albures, por favor
1: voy a hacer mis notas entonces sí. y ya te lo, te lo compartiré pronto ok, muy
0: bien <risa> bueno pues ahora sí hemos llegado al final de este episodio América nuevamente mil gracias por habernos acompañado por haber compartido con nosotros todas tu historia y tus aventuras a ti que nos escuchas, mil gracias espero que te haya gustado, que se te haya hecho tan ameno e interesante como se me hizo a mí no te pierdas el próximo episodio de una plética entre amigas y pues sin más, me despido, hasta la próxima adiós, bye Thank you.